0: Olguita, Katia, Alejandra, querida.
1: Hoy, hola a todos, primero que todo, hoy día 11 de septiembre estamos grabando antes por una razón simbólica, pero también por un alcance de, de actividades, vamos a decir, ¿no?
0: Eh, sí, pero siento que igual fue intenso, fue una semana como de preparación, porque todas las semanas como que nos preparamos para grabar, pero esta fue especialmente significativa y, y nada, hoy son 47 años. Sentimos que este programa, por lo tanto, igual va a tener otro tenor. Tampoco vamos a tener sección. Y si tuviéramos que comentar la actualidad, podríamos comentar a la pasada la gran represión que ha habido hoy. Pacos invadiendo el cementerio en general, con guanacos entre medio de las tumbas, tirando lacrimógenas. Pacos sí. de las poblaciones, Pacos sitiando la ciudad. ¿Y con los militares en las calles? Sí. Siento que es una conmemoración de del golpe de Estado. No sé. A mi parecer. No sé, siento que a diferencia de otro año. Es que son, son otras las formas del dolor. Porque nunca más no existe. Eh, esto no es una democracia. No sé.
1: Y no sé, han que llevamos harto tiempo ya investigando Acerca de estos temas Como que El haber vivido un acercamiento Que si bien no se compara No llega a equipararse Jamás yo creo, o no digo jamás pero No llega a equipararse Con lo que fue el golpe de estado Y la dictadura eh, Si sí fue un recordatorio Quiero tirarme, no sé un... Es casi una talla como No, no, es para tirarse una talla o me la dieron, pero, Ah, no, hoy la weá me ah, gustaría. Qué falta de respeto. Bueno, pero hay que reírse. La, los que estamos o sea, vivos tenemos que estar para eso. Quedamos
0: los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena luz. Sí. Eh, o sea, yo siento que eso igual también es muy cierto. Si hoy día es un día triste porque es simbólicamente, el, como decíamos, el fin y el inicio. Como el nacimiento y la muerte de este país, de, de un proyecto político, de, de una idea, y, pero a la vez siento que, que las continuidades se dan en la resistencia, en los afectos, en la memoria, y eso es lo que trenzamos hoy en día. Como que yo siento que de verdad no vamos a olvidar, no vamos a olvidar nunca, 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 yo siento porque. Que no, es que no podríamos olvidar, pues si todavía estamos sangrando, pues todavía no, como que todavía no nos dicen dónde están las compañeras, dónde están los compañeros desaparecidos. No han asesinado más compañeras y compañeras y compañeros que están presos en este momento, peligrando 20 años por manifestarse, y los asesinos están impunes, gobernándonos incluso. Entonces, siento que <ríe> es, como, es, una, es, un, es como un absurdo... Este este escenario. Entonces, sí. yo creo Ay, que... No sé.
1: Dale, dale. Es que yo como que, por ejemplo, no sé, pues, yo siento que igual es bonito y es bacán que hayan distintas formas de sentir las conmemoraciones. Pues como que yo personalmente como que me pasa que no me siento como cómoda como refiriéndome o sintiendo que las personas que fueron asesinadas, fueron torturadas, fueron desaparecidas por la dictadura son como mis compañeros, porque siento que, que los veo en otra no sé, como que el hecho de, de no haberlos conocido, siento que si bien me hace como no sentirlo tan cercano como para, como para atrever o sentirme cómoda diciéndolo, me da como la posibilidad de también verlo desde un punto de vista más histórico y más amplio, como pensando de que la dictadura nos toca... Tanto porque lo vivieron nuestros papás, la vivieron nuestros abuelos, abuelas... Y está muy vivo todavía, sobre todo por lo que pasó el año pasado, pero... Pero siento que está muy vivo y también porque sucedió en una época en la que ya se estaban visibilizando mucho más... Lo que eran las violaciones a los derechos humanos... Lo que era el terrorismo de Estado... Lo que era el fin de un Estado de Derecho que se había estado construyendo hace mucho... Como todo lo que tenía Chile, que se acabó con este fatídico día, hay otras personas que, que al igual que, que las, no quiero decir víctimas, pero que ya para estos casos las víctimas de la dictadura, tenían los mismos ideales, quizás no los mismos ideales, pero sí las mismas convicciones y están mucho más atrás de la historia y están también muy olvidadas. Estoy hablando de las primeras matanzas durante el siglo XX, estoy hablando de nuestro pueblo originario en el pasado, que eran... Eran todos los que hoy no están presentes porque sucumbieron ante la dominación de este país y en general del sistema. Entonces siento que hoy es, antes quizás era un punto, punto de partida hacia atrás de injusticia, pero hoy en día se convierte... Siento que en un punto medio entre las injusticias del pasado y las injusticias del presente, que ya incluyen tanta sangre que se pueden considerar tan brutales como, o no quizás tan brutales, pero, pero ya responden a un tipo de represión, de violencia, de asesinato mucho más sangriento que quizás otros procesos que han vivido represión. Siento que esto
0: es como lo más interesante de, de compartir como las distintas perspectivas que hay porque hay distintos relatos y, y siento que, que ese es el sentido también de la memoria y del encuentro. El construir también desde esta diferencia y con las cosas que sí hay en común. Y no sé, siento que que comparto mucho también, obvio lo que decía. Como los asesinados, el, sí, pues las matanzas de comienzo del siglo XX, no tienen grandes diferencias con los asesinados. Ah, el 18, la noche del 18 de octubre por los milicos. Hace casi un año ya, po. Entonces, eh, podríamos pasar con la sí. presentación
1: de... Nos permitimos una licencia sí. de, de unos minutos para hablar de lo que sentíamos, pero, pero hoy día se viene también con un toque un poco más oscuro, no vamos a tirar tanta talla porque sentimos que hoy día andamos más serias, más, nomás. Po. Igual... Como que las únicas Esto... tallas es que podría tirar son las mismas que hay dentro de la narrativa de la serie. Sí, obvio, que están buenísimas pero sí. pero esto es lo que nosotros dentro de lo que todo lo que nos apasiona de la historia esto es lo que hemos estado haciendo desde que entramos a la U por allá por el 2016 siendo unas bebitas así que así que con toda nuestra dedicación va este, este capítulo dedicado a Ecos del desierto Sí, esta
0: gran producción de Andrés Hugo, eh, pero que cuenta también con otros grandes, como Miguel Lipín, o Guillermo Calderón, que ahí recordé, ah, gracias <risas> a nuestra invitada, María Jacobé, de ese capítulo del teatro, sí es un gran eh, guionista y, y dramaturgo, entonces, me pareció como muy sensato, porque de alguna forma, no sé, o sea, ya, partamos con la presentación
1: de, sí. de la producción. bueno. Eh, como dijimos, El dos del desierto es una miniserie de cuatro episodios que fue emitida por Chilevisión cuando se cumplieron los 40 años del golpe que ya queda poquito para, para cumplir también los 50, ya casi una década de que se estrenó la serie y yo me acuerdo que cuando la estrenaron fue acuático porque toda esta temática del desierto era algo que, que, que estaba súper poco tocado generalmente las producciones relacionadas a la dictadura son muy de la ciudad y esto ya salía de, de todo eso y fue yo me acuerdo que, que me interesé al tiro y obviamente la vivo. Siento que dentro de los aspectos técnicos
0: sería muy relevante considerar como la excelente fotografía que también es muy utilizada para eh, transportarnos a los diversos como tiempos históricos que recorre la serie ya que va saltando por distintas como eh, llamémoslo circunstancias como represivas enmarcadas en hitos fundamentales, como el año 73, eh, el año 78, luego en la década del 80, y luego los 90, y específicamente el 98, con la transición latinoamericana de Sí, y utilizan muy bien como el cambio de las fotografías para enmarcarnos, como en los recuerdos, en esto del pasado, lo que pasó. Sí, pues, y, y eh, el montaje también... Es capaz, bueno, la música, o sea, Ángel Parra, ¿a quién me emociona? Eh, Manuel García. Manuel García. Eh, siento que... Miranda y Tobar también. Es, otra Miranda y Tobar lo hizo otra vez. Otra vez. Y nada, siento que el montaje es capaz de, de generarte las emociones que la narrativa va presentando. Como que sí. uno es capaz de sentirse dentro de... ...de la producción... ...y siento que eso igual es a través del montaje... ...como que
1: lo logra muy bien... ...y siento que también algo que... ...que de repente se pierde un poco... ...cuando se utiliza es que... ...tanto María Gracia Omeña... ...que interpretó a la Carmen Hertz joven... ...como la Lynn Copenhagen ...que la interpretó ya más en los 80 y después... ...90 y actualidad... ...tienen una... ...relación que se ve muy real... ...como que tú de verdad... Te fijas en la personalidad que tiene cada una en las etapas y al menos a mí me pareció muy realista porque si bien la segunda Carmen era mucho más como chora porque también se tenía que enfrentar a otro tipo de cosas, la primera Carmen se ve que es algo que está en su personalidad desde un inicio y eso me gustó mucho. Sí, eso también es súper interesante porque
0: es capaz de verse la personalidad de la Carmen como... La actitud que uno ve hoy en día con Carmen y es cuando está discutiendo en el Parlamento, como sí. que. Eh, es como, de verdad tiene como. malla de que sigue siendo igual súper diplomática, porque dentro de todo es súper institucionalista, eh, no tiene pelo en la lengua. Como que ha dicho las cosas muy como realmente a uno le parecen, y, y sí, siento que me encanta que, que uno entiende
1: en la narrativa que, que son la misma persona. Sí aparte eh, se parecen caleta a la Carmen de los 80 es igual es súper parecida sí. eh, y bueno,
0: para qué agregar como todo el otro reparto o sea, así como Catalina Saavedra, José Sosa creo Castro, Bolívar sí, sí, sí sí, 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 sí totalmente como, es terrible tener que ver a actores a, a tan bacanes como José Sosa, sí, pero la veo muy bacán, porque son capaces de transmitirte también Toda la perspectiva de la ideología y también el comportamiento que tienen estos milícuscos asesinos. Po. Así que... No, Muy bien logrado
1: toda la interpretación. Sí. Sí, apaño caleta. ¿Podríamos comenzar a comentarlo? Sí. ¿Qué podríamos comentar primero? Sobre la historia de Carmen, cómo comienza la trama, podría ser. Sí, podríamos
0: hablar de Carmen po? Eh, bueno, si es que hay gente que no lo sabe, Carmen Gilles es una militante comunista, actualmente diputada, abogada eh, y activista y defensora de los derechos humanos, y también viuda de Carlos Berger, ejecutado político en la caravana de la muerte. En un comienzo fue desaparecido y hace algunos años se encontraron algunos de sus restos en el desierto. Bueno, siento que la Carmen es como... Esas mujeres que uno admira, como con cariño, porque en verdad ha estado ahí y, y siento que igual es súper particular también su origen, que también te lo presentan en la, sí. en la serie, sí. de que abiertamente la Carmen viene de una familia de derecha, el papá es uno de los fundadores del Partido Liberal, ella viene de la clase alta y en el momento que ingresa a la universidad a estudiar derecho, la Universidad de Chile, es que ella comienza como este acercamiento con todo el mundo que existía fuera de la clase alta, y, y de aquí que también comienza
1: su militancia. Sí, porque vemos también aquí que la Carmen, tanto la Carmen como Carlos, su marido, son militantes, no son simpatizantes, no son de izquierda, son militantes comunistas, como era la militancia comunista en los 70, que era comprometida a morir. O sea, existe una cosa en los 70, a fines de los 60 ya se empieza a gestar, con todo el tema de de que comienza a nacer la juventud como un actor social y como un actor político también. O sea, a principios del siglo XX vamos a ver en general en Chile y también en otras partes de Latinoamérica que es la clase obrera, también producto de la Revolución Rusa, etc. es la clase obrera la que comienza a identificarse con las ideas de izquierda y comienza a organizarse y es ahí desde donde surge la izquierda militante a pesar de que igual como desde un principio también habían como... Eh, representantes que podían ser de clase alta, o quizás no de clase alta, pero sí ilustrados, que sabían leerlo, ya era algo súper, no sé, una herramienta de privilegio total, en donde podemos ver como, por ejemplo, el fundador del partido, Lucio Emilio Recabarren, que si bien no era de clase alta, sí era un, un, un hombre que pudo lograr la intelectualidad a través de los libros. Entonces desde ahí se empieza a gestar el movimiento que, volviendo a lo que estaba diciendo anteriormente, en los 70 se, une el sector obrero, se le une al sector obrero el sector estudiantil con la juventud como un actor social y es en este contexto en donde surge algo que se llama Nueva Izquierda que es como toda una, no un pensamiento, pero sí una postura de que había que darlo todo para el proyecto político de izquierda y y la militancia era parte de la vida. O sea, ya llegaba un punto en que la militancia era lo que tú hacías y tu vida era para eso. Y ahí está inserta entonces en este contexto la vida de Carmen. Porque Carmen da todo lo que ella hace por el partido. O sea, nos parte la serie diciendo que era una abogada que estaba eh, súper ligada trabajando con el tema de la reforma agraria. Que fue muy un tema, todo un tema durante el gobierno de Allende. Y... Podríamos
0: hacer un capítulo entero de la reforma agraria sí. y nos faltaría tiempo, así que vamos a saltarnos
1: la reforma agraria en este capítulo. Totalmente. Y ella tenía ese trabajo súper importante que te plantean, que es un trabajo importante, y ella tiene que dejarlo todo porque a Carlos lo mandaron a la Radio Loa, que quedaba en Chuquicamata, que ahí ya te liga a otra cosa muy importante de la Unidad Popular, que es el cobre. Entonces, en ese... En ese contexto después también te muestra que, que ella dice, si yo no pensara que cambiar pañales es un trabajo por Lupe me volvería loca. Porque ahí también vemos sí. el machismo de la época, porque ella tenía que dejarlo todo aunque su trabajo fuera el, lo mejor por seguir a su marido y a meterse a una radio súper chica y de bajo perfil en el norte. Pues. Sí, era como, como
0: súper interesante cómo se replican en verdad, porque es la realidad, o sea, como que en ese momento era muy raro, pero también es interesante, yo siento destacar que como en la serie son capaces de presentar eh, la relación de Carmen con, con Carlos, en el sentido de que estaban enamorados, ¿no? y eran una de las parejas más de matrimonios que estaban enamorados, que tenían un hijo, y que eran militantes en conjunto, entonces tenían una relación de compañerismo que... Abiertamente era de trabajo político y también la que tenían construido como un proyecto en conjunto, una familia, y esas familias también se acabaron con el golpe de Estado. Eso es súper es triste, ¿cachai? Porque yo siento que el hecho de que representen como esa cotidianidad del cariño y el afecto enmarca su situación, pero yo siento que es representativa de cientos de otras vidas que también ven un cambio abrupto en eso tras el golpe. Y yo siento que no hay que olvidar eso, pues como que también nos quitaron eso, como tantos abrazos, tantas caricias, tantos
1: cariños. Claro, y aparte porque ellos y ellas que eran familias militantes, al final eran una familia como todas, solo que, que tenían un, un norte muy claro que era militar, pero seguían siendo una familia que uno tiene en su propia casa, por ejemplo. Y uno puede pensar quizás que las familias comunistas son extrañas o son raras o a lo mejor eran distintas a las otras familias porque eran una familia comunista. Pero no, al final eran todas como las familias normales y fueron todas esas cosas las que se acabaron cuando algunas tuvieron que escapar, otras se los llevaron y así. Bueno, continuando la historia, Carmen con Carlos y Germán
0: llegan que a la guaguita, eh, llegan a... A Chucky, y la verdad es que es tan breve lo que están, porque ellos están como unos días antes que sea el golpe, como que es muy poco lo que alcanzan a estar como en el norte y desde ahí, bueno, Carlos es detenido. ¿no? Entonces, como claro. que Carmen se transforma en su abogada, comienza como los procesos judiciales, hay que considerar que cuando fue el golpe de Estado se creó como la figura del Consejo de Guerra que existe, que es como la forma de llevar procesos judiciales desde el ejército para condenar a civiles, pero específicamente la dictadura se utilizó con el sentido de fusilar gente, de matar gente como dentro de una institucionalidad, porque la verdad es que los crímenes, no sé, muchas veces eran como haber sido partidario de la unidad Popular, haber eh, sido ministro no sé qué, y hay que considerar que igual eso representan en la serie. En Santiago, que era donde se organizó, entre Santiago del Valparaíso que fue donde se organizó en términos estratégicos el golpe de Estado, la represión desde el día uno fue implacable, eh, bastante masiva y, y muy agresiva. Y no estoy diciendo con esto que en regiones no fue así, pero específicamente en algunas localidades eh, sucedía que los generales o los conandeles llevaban los procesos judiciales y bueno, luego de que lo llevaban se dan cuenta que sí, la pena podía ser, no sé, cinco años, tres meses, un mes. Porque no habían otras razones, entendiendo de que no todos los mexicos estaban con toda la perspectiva de esta doctrina del enemigo interno y que había que matar a todos los comunistas. Y es ahí donde entra esta figura, que es el origen, y bueno, lo que se basa toda la serie, que es la caravana de la muerte. Entonces siento que ahí sería interesante que profundizáramos un poco en qué fue todo el proceso de, de la caravana de la muerte, que si bien lo explica muy bien en la serie, podríamos explicarlo brevemente también, ¿te parece?
1: Sí, sí me parece bien, porque si bien había desde antes un espíritu de que iba a haber un golpe de estado, que la Carmen también lo dice en todo este como proceso en el que se van al norte y están como conversando y todo, porque también en el inicio te muestra el, el tanquetazo de, de junio, que fue como una antesala al golpe, fue como una, una amenaza. Y entonces tú decís, claro, había ánimo, había gente que pensaba que iba a ser así. Sin embargo, yo siento que por ambas, por medio de ambas partes hubo, hubo mucha sorpresa. Porque si hay una cosa de la que no se habla, y yo siento que hay que hablarla, es de que también dentro del ejército sucedió mucho que había milicos, que no querían que sucediera todo lo que sucedió en términos de violaciones a los derechos humanos. Había muchos que iban mucho por la justicia y, y hacer los procesos bien, como ya metamos a los comunistas presos, pero metamos a los presos, no los matemos con corvo. También está todo un grupo de, de militares que también fueron torturados, que también fueron exiliados, que también los mataron, y eso está súper tapado por ellos mismos no sé si la vergüenza ahí o el sentido que ellos, no sé, sentirán que se han, se han traicionado entre ellos, pero eso por un lado, y por el otro lado siento que de parte de la izquierda y de los militantes de izquierda tampoco se sabía ni se tenía, siento yo, no sé, la conciencia de la brutalidad de lo que iba a suceder, porque había gente que le decían, usted tiene que presentarse en la comisaría, y ellos decían, bueno, voy a la comisaría, ¿qué me va a pasar? Y terminaban desaparecidos, torturados, exiliados, ejecutados. Entonces yo siento que por ambos lados, más también de la izquierda, por supuesto, porque los militantes y los perseguidos políticos fueron quienes más sufrieron, pero esto de la caravana de la muerte viene a demostrar esa, esa impresión de que en, en realidad nadie podía sopesar lo que iba a pasar. Eh, sí, bueno, en términos
0: simples, la Caravana de la Muerte fue como una comitiva especial dirigida por Arellano Stark y con la misma comitiva que había dirigido como Combate en Santiago, que fue como cómo se sitió la ciudad y cómo se atacaron algunos puntos estratégicos el día 11 de septiembre de 1973, en la cual tenemos a personajes bastante perversos que se reviven una y otra vez en distintos procesos eh, de violación a los derechos humanos como Morel eh, Brito Morenbrito y Pedro Espinosa. Bueno, Arellano Stark, Stark. para qué decir? ¿Para qué decir Arellano Stark que está metido en todo? Y bueno, básicamente lo que va haciendo esta caravana, el mismo nombre eh, bastante revelador de, de su sentido, esta caravana que era muy simbólica a través del helicóptero, va llegando a los distintos lugares, comenzó desde el sur de Chile. Y llegó hasta el norte, iba tomando como los procesos judiciales que se habían generado en regiones. Y bueno, yo creo que con las investigaciones previas que ya también se tenían de militantes y, y de puntos a los que se, se tenía que atacar, porque hay que reconocer que la caravana a la muerte fue una decisión estratégica, sistemática y pensada casi como política de Estado. Desde ya, desde ya, la figura de Pinochet, porque se dejaba ya no estar, tenía. Todas las atribuciones que había, le había conseguido Pinochet. Entonces, hay que entender que esto es una orden que viene desde arriba, por lo tanto, por eso también vienen las responsabilidades. Y, bueno, por ejemplo, en el norte, el paso de Sergio Leyanne de Star dejó un total de 72 personas desaparecidas. Entonces, realmente su paso significaba la muerte. Bueno, me hago spoiler, pero... Carlos es parte de, de una de las víctimas de la caravana de la muerte y yo siento que eso es lo interesante de destacar porque esta comitiva al venir con órdenes desde Santiago tenía la capacidad de poder pasar eh, toda jerarquía de los milicos de zona, por lo tanto los milicos sí, de zona eran no, no se enteraban del paso de la caravana hasta que la caravana se iba, ahí se enteraban que habían funcionado gente Sí. Entonces ahí viene todo este rollo de la responsabilidad eh, porque hay muchos
1: milicos que estaban en desacuerdo con esto que pasó. Eh, como decía la catia. No, y aparte que lo que pasó fue que literalmente Pinochet agarró un papel, le puso ahí que Arellano podía hacer lo que él quería, le puso un timbre y literalmente le dijo toma, haz lo que quieras. Tienes todo mi permiso para hacer lo que quieras. Y Arellano fue y hizo toda esta carnicería y claro, como dice la Olga, los militares que estaban a cargo de las zonas en las que pasaron estos asesinatos se enteraron cuando él se había ido, y también lo vemos ahí que es como, como un poco funciona la jerarquía de ellos. O sea, llegaba este viejo, le decía, voy a instalarme en la oficina, entonces el que se tenía que ir le decía al subordinado, me voy a ir a tu oficina, tú tenés que salir, y al subordinado le decía a su subordinado, tú sal de la oficina porque ahora yo voy a estar aquí. Entonces vemos todo el rato... ¿Cómo funciona este poder? En donde te pones la pata encima... Y tú le pones el pie encima... Al que podéis más abajo de ti... Y no podés decir nada... Po. Entonces está este militar... Que está interpretado por Alfredo Castro... Que a mí me parece brillante... Cómo hacen esa pareja con... con el papel con de la Paulina Que está todo el rato... Siendo la voz de su conciencia... Entonces... Claro, Arellano llegó... Mató a la gente... Chao, me voy y ahí tuvo que quedar él respondiendo ante las mujeres que se iban a parar afuera de su casa a preguntarle dónde estaban sus familiares que de un día a otro habían desaparecido de la cárcel y que algunos como Carlos ya tenían la sentencia Carlos al otro
0: día iba a salir libre realmente siento que aquí también como, como que es demasiado potente el, el primer capítulo porque el comienzo de algo que sabemos que se mantiene hasta el día de hoy porque hay que reconocer que estos cuerpos se dijo que se iban a entregar al año cosa que no pasó y cosa que de hecho quedó prácticamente como en nada luego de la operación del retiro de televisores del año 78 que luego de que en el 77 se descubrieran los hornos de Lonquén y se descubriera que los desaparecidos que estaban desaparecidos estaban siendo ejecutados y habían sido muertos Kinochet mandó a sacar del desierto los restos que quedaban y lanzarlo en el mar o en Ollos Mineros. Y bueno, la resistencia de, de mujeres en el desierto ha hecho que hasta el día de hoy sigan encontrando restos eh, porque algo que ha, algo del desierto siempre ha dado, pero siento que la serie también es muy eh, capaz de poder captar la inmensidad del desierto. Sí, y, todo el rato. Todo lo que es y todo lo que uno... Siento que me recuerda mucho, por ejemplo, a, a cuando uno ve la nostalgia a la luz de Patricio Guzmán un... también como... planteándote toda esa inmensidad
1: que prácticamente es como el cielo. Sí, es súper potente la imagen del desierto que plantean. No sé, siento que esas líneas de la Carmen cuando dice que, que la excusa era... No, no es de la Carmen, la dice otro personaje, creo que estaba en un cementerio, y dice como la excusa de ellos fue que se los había tragado el desierto, y fue el desierto el que nos devolvió algunas partes de ellos. Y, y me recuerda también otras cosas súper crueles, como por ejemplo cuando los fachos les tiraban huesos de pollo, porque claro, ellos andaban buscando a esta altura, andaban buscando huesos, pues si ya tenían prácticamente la certeza de que estaban todos muertos, porque ese era el, el destino y el futuro que habían tenido todos, pero no sabían dónde estaban. Po. Y ya después de tantos años, claramente lo único que vayan a encontrar van a ser huesos. Y, y siento que ahí se presentan como estos dolores tan,
0: tan como transgeneracionales, de, de como el vuelo suspendido, o, o estas memorias que no terminan nunca, estos dolores que, que son que, que no tienen un ciclo de un cierre psicológico como sanador o reparador tan sencillo o, o tan como común. Porque hay que entender que siquiera como la concepción de detenido desaparecido es de algo que prácticamente inventaron estos gobiernos fascistas, con un sentido represivo, ¿cómo, ¿Cómo se supera ni siquiera poder dar un cierre, una muerte? Y, y con las certezas de las torturas, con las certezas de los destinos,
1: y con las certezas de la impunidad de los asesinos, entonces...
0: Siento yo siento que... que
1: no se puede llegar a imaginar uno lo que se siente eso. Uh -uh. No. O sea, yo no, ni siquiera me atrevo a decir que me hace sentir mal a veces eso, porque siento que no puedo llegar a imaginar lo que significa perder a alguien así.
0: No, yo siento que lo más cercano que a veces uno siente, aparte del de, de, de el ejercicio de empatía que se puede hacer, es como el, el temor de... ¿De ¿Qué le pasaría a uno en esa situación?
1: Así claro, eso es como lo que
0: más me aprieta el pecho, así como, no sé, pues, ¿qué pasaría si fuera mi hermano, mi mamá o... En fin, nos fuimos por la rama.
1: Pero eh... es que, que siento que esta serie toca esas, como que te hace preguntarte esas cosas y te hace inevitablemente ponerte en esos pies, sí. porque te sí. muestra muy cercano Ay. la historia familiar que tenían. O, o cuando todavía estaban en Santiago y, y fue esta cuestión del tanquetazo y Carlos iba con esta pistolita y la Carmen le dice oye, pero en esa pistola vaya a pasar puras vergüenzas entonces vemos vemos a la mamá de la Carmen diciéndole que no se vaya los vemos a ellos pasándolo bien en su viaje conociendo su casa y, cu y cuando te lleva toda esa emocionalidad de esa de esa como dinámica familiar de esa cotidianidad, te lleva a todo esto que, que lo hace con una genialidad a través de los santos en el tiempo. Pero, pero, pero uno ya sabe, por ejemplo, que cuando pasa el camión por delante de la Carmen en ese camión va Carlos.
0: Eh, siento que es capaz de generar eso como la
1: historia de esa tensión, de como, ¡ay no! ¡Está tan cerca! Sí, eh, o cual, la última vez que lo ve cuando Carlos se va y está como esa sombra, sí, la o es, imagen de que, es que, eso, que toma más sí, eso hermosa. Que las tomas
0: son demasiado simbólicas como que sí. no solo te entregan como el sentido de la narrativa que estáis viendo ahí, sino como un sentido de, de la trama en general yo siento que la toma de cuando lo ve por última vez, te genera muy similar, es como la sensación muy similar a la toma de cuando están en la playa y ella le grita al mar Carlos y, y grita al mar Carlos Carlos, desesperada, como buscándolo siento que son escenas que a una se le pega el corazón porque son un presagio.
1: Como... Claro. Es una gran serie, más allá de, 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 de la historia, sí, está muy bien lograda. Es una sí, gran producción. De hecho, hay otra escena en donde está Arellano Stark en su patio y la cámara se empieza a mover cuando empiezan a hablar de que aún hay esperanza y empieza a llegar a una jaula de pájaros. Y se detiene cuando Arellano está justo en medio de la jaula. Así como tenemos esperanza de encerrar a este, a este tipo. Sí, me, me gusta mucho esos como aportes de cámara.
0: Sí. No, mm. sí,
1: le ponen le pone las producciones de Andrew Wood, hay que decirlo. Sí, pero esta tiene muchas más, es mucho más como, no sé si metafórica, mm. tiene muchas más figuras literarias a través de la imagen. Es que, sí, yo la considero como poética, por ejemplo, los
0: mismos símbolos del helicóptero, la idea del helicóptero, como el sonido, la imagen. Sí. Eh, eh, es muy potente, muy simbólica y, y no sé, siendo que me daba mucha rabia porque mientras estaba viendo el Desierto y escuchaba el helicóptero acá eh, de pronto sentía que estaba pasando efectivamente arriba de mi cabeza por mi casa y recuerdo que estos guanas nos tienen vigilados 24-7 y... Sí. ¡Ah! Sí, ese es mi descargo. Sí, totalmente. ¿Podríamos continuar con la historia? Yo sí, creo no. que... Me gustaría comentar que, bueno, la forma en la que Carmen se entera al final del capítulo de cómo Carlos está muerto, eh, eh, a esto sí, apunta mucho a lo que tú acabas de decir, de cómo, por ejemplo, eh, es muy como simbólica la, la escena. En ningún momento nosotros en esa escena le vemos el rostro a los muñecos, como que la luz bloquea ver un rostro, solo vemos la figura de un militar con una voz genérica, y, y siento que... Así es como funcionó, pues. Así es como funcionó criminalmente el ejército. Pues. No son órdenes, yo sigo órdenes, yo no soy nadie, eh, siempre hay un mayor, pero yo hago lo que tengo que hacer. Por más criminal o despiadado que pueda ser. Y así es la interacción con la Carmen.
1: Su, su mujer, su esposo, en fugarse jugaches, están firma aquí. Sí, y, y el shock que produce... Te lo, te lo da a entender muy bien cuando llama a la mamá y le dice como, intentó escaparse y lo mataron. Y como como que veis realmente la desesperación, de o no la, no sé si la desesperación, pero pero siento que, que veís el sentimiento que está teniendo cuando está intentando contarle a la mamá. Y eso te también hace ver lo difícil que es verbalizar las cosas algunas veces. Sobre todo cuando tenéis que dar una noticia que, que no creís, como algo que realmente no creís, como, como lo verbalizo. Sí,
0: eh, sí, siento que eso se, se nota mucho, como, como que cuando lo dice, recién se da cuenta, porque es tan absurdo pensar que Carlos está muerto porque lo había visto en la tarde y él iba a salir libre. Al otro día. Al otro día era como... Eh, de hecho, me acuerdo que lo anoté, así como está muerto, eso, lo mataron, eso. Así como, sí, eso. Como que, ¿qué más te voy a decir? Y la verdad es que así de inexplicable, violento, trágico fue. Así fueron esas muertes, así así fue como se conocieron. Y sí. más encima siempre en un ambiente en el que nunca se tiene mucha información, nunca está muy claro. Tu, tu ser amado que fue víctima eh, siempre es el malo, siempre es el culpable, siempre es el delincuente. Y los milicos que están matando a la gente frente a tu ojos son los buenos. Entonces... No soy capaz de entender tampoco como el shock de, 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 de eso, de esa realidad, así como está muerto, estos son los asesinos. O sea, nosotras lo vemos en esta cotidianidad, pero siento que estar en esa circunstancia me, me, me desbarata la cabeza, como que es demasiado sí. para
1: entender. Sí, y aparte que ella, como que yo la digo a mi mamá y en un momento me decía como... Pucha, pobrecita la Carmen, o sea, debió haber sufrido tanto. Y yo le decía, imagínate, la Carmen era una mujer abogada, era una loca con formación, era una mujer con herramientas. Imagínate, todas las mujeres pobres, que a, volvamos nuevamente los índices de analfabetismo, eh, la precariedad el, educacional de formación de la gente, iban a preguntar y... Y a la Carmen se la bancaban porque la loca era churísima y era abogada. Entonces, si no le dejaban ver a su marido, tenía que ver a su cliente. Pero piensa en una mujer que no tiene todas las herramientas que tiene la Carmen.
0: Sí. lo los recursos.
1: O sea, como que abiertamente la Carmen es una mujer
0: como con recursos. Y yo creo que igual también eso es lo potente de, de esa historia. pues Como teniendo los recursos, teniendo una familia de derechas. Carlos era de una familia judía, no sé, siento que sé, judíos, igual, igual a respetar en este país, no sé, igual plata. Eh, entonces, como que, siento que no eran necesariamente como el blanco de lo que se espera como en términos de la represión. Y bueno, Carlos fue un asesinado más y la Carmen se volvió una mujer más que tenía a su compañero en el pecho, pues, entonces... También eso es lo potente de, de cómo al momento de acabar con un proyecto político se destruye en, en el transversal el tejido de la sociedad. Hay que reconocer que efectivamente los sectores populares siempre han sido mucho más reprimidos y que la represión siempre siguió en otros sentidos, porque ya viene a otras precariedades detrás. Pero la represión desde el golpe de Estado en ese sentido fue bastante democrática en algunos sentidos pues. obvio que no todos los cuicos pues, sino que me refiero a estas personas cuicas pobres o yo que siento estaban que lo que pasó dancias.
1: yo siento que esa como democratización de, entre comillas de la que yo siento que se, se pudo tuvo la oportunidad de darse mucho en un inicio pues como en esta en esta oportunidad porque pasó todo muy rápido pero después mm. vemos por ejemplo lo vamos a ver la próxima semana en los archivos del cardenal Posteriormente tú veis que si alguien caía detenido y tenía plata Tenía más posibilidades de salir con vida de la que estaba podíamos posibilidades de irse exiliados si lo estaban persiguiendo Tenía más posibilidades de muchas cosas que no tenía otra gente O sea vemos sí. por ejemplo personas que a través de la terrible operación Cóndor Desaparecieron en otros países fuera de Chile sí. eh, Pero en las mismas circunstancias en las que desaparecen chilenos y chilenas pero la familia no tenía plata para viajar, a ver qué onda. Pues? Entonces, no hubo búsqueda, sí. no hubo una oportunidad de salvarse. O sea, Gracias esto... Por la enmarcación,
0: porque sí, como que esta represión fue en verdad característica desde septiembre del 73 a, no sé, marzo, febrero del 74, donde ya efectivamente desde abril se crea la como tal, aunque como organismo, igual empezó a funcionar desde finales del 2003, pero hay que reconocer que este periodo masivo, público y muy agresivamente violento fue en los primeros meses del golpe, desde pues, de septiembre a diciembre, y sí, ahí se dio esta clase de circunstancia con lugares masivos de detención, pero sí, muy bien, como dice la Katia, gran agotación compañera mía. Gracias, compañera. La represión desde 1974 a 1977 desde la DINA, que es la Dirección de Inteligencia Nacional, comienza a ser sistemática pero focalizada, como que implica todo un sistema de inteligencia, investigación, y también específicamente a punto de directo objetivo, pero eso lo vamos a ver la otra semana. Así que, no sé, siento que... A ver, es que espera, esto es lo voy a tener que ir a eh, Es que yo... Siento
1: continuamos, que... Me, siento, me siento a veces como... Me deja como... No, pero yo siento que tiene muy buena relación lo que está ahí hablando, de que después hay una especialización, porque ahí también entramos a un tema de cómo las personas que están siendo perseguidas, qué oportunidades tenían para intentar salvarse, ¿cierto? Partiendo de esta base que estaba hablando recién, de que si tenías plata te podías salvar un poco más después, posteriormente, cuando ya la represión era más selectiva. Y ahí vemos todo el tema de que la Carmen Hertz termina trabajando en la Vicaría de la Solidaridad, que fue el pilar fundamental y número uno para, para lo que la gente podía recurrir. O sea, la gente sabía que, o, o por voz después de un tiempo, y ahí a fines de la dictadura o a mitad de la dictadura, la gente ya tenía clarísimo dónde tenía que partir si se le desaparecía a alguien. Así de, de determinante. La vicaría de la solidaridad fue, fue el, el, la, la única salvación, el, lo único a lo que podía aferrarse alguien de que, de que una autoridad pudiese darle un poco de, de justicia o, o pelearla un poco por ellos a través de una herramienta súper básica del derecho como es un recurso de amparo que era lo, a lo máximo que podían aspirar también. Eh, la Vicaría de la Solidaridad, parte del Arzobispado de Santiago, fue, a diferencia de las iglesias católicas de otros países, en dictadura como Argentina, sí ayudó a las personas que estaban siendo perseguidas en general, aunque por supuesto que habían puras fachos, pero este era un organismo oficial reconocido por la iglesia, que fue impulsada a través del comité propaz por Raúl Silva Enrique, que era el, el arzobispo en ese tiempo, ¿no? Sí, era arzobispo. De Santiago. Y era eh, jugado. Sí. Fue el primer
0: en con ceder tierras para la reforma agraria de Primo Torno
1: un visionario. Ah, Así de progreso, el curita. Sí, pues. Así que bueno, la Carmen se integra a este equipo eh, y ahí vemos también en la serie ya posteriormente, después de que te muestren la muerte de Carlos y todo, que, que ya nos pegamos un salto en el tiempo estamos los 80 en donde... Yo siento que, que es red duro cuando empiezan a, a mostrar el tema del amedrentamiento que, que, sube, que sufre la Carmen po, por, por su trabajo en la vicaria Sí, es que también es
0: parte representativa de la realidad de las personas que trabajaban en la Vicaría. Como que. Personas de la Vicaría eran perseguidas, perseguían a sus casas, eh, eran amedrentadas. Y este tipo de llamadas de noche, poner musiquitas militares, como que. Recuerdo que también es algo que vemos después también mucho en los archivos del Carmen Sí. Eh, sí. El como que era la forma en la que actuaba en la CBI. La verdad es que hay una frase de Carmen. Es la serie que caracteriza mucho, yo siento todo, es como, nunca me acostumbré al horror. Como que, no importaba qué tan inmersa estuviera metida, daba lo mismo, como
1: que siempre sigue lastimándome. Nunca es suficiente. Y a mí me parece, no quiero ocupar una palabra tan coloquial como cuático. pero me parece demasiado admirable. Como lo fuerte que es todo el tiempo, a pesar de que, por ejemplo, vemos esta escena en donde incluso con su amiga del alma... Ella se mete al baño y, y llora porque, claro, cuando ellos la llaman, la loca les manda, los manda a la punta del cerro con viento fresco, con garabato incluido, y después se encierra en el baño y la llora, pero sola. Si después queda cara, se va a llorar. Entonces siento que eso también demuestra mucho un, un viaje en donde vemos a la Carmen constantemente a través de su trabajo como defensora de los derechos humanos y hoy en día también, en donde sigue reactiva a pesar de los años, y, y la vemos estoica y fuerte y súper determinada. Y por dentro, no sé, pues muy relacionable a la escena en donde Paulina Urrutia le está diciendo que si su marido no cumplía las órdenes que le decían, lo iban a mano, porque él podía sufrir el mismo término que los detenidos y la Carmen le dice, oh, sería terrible quedarse viuda. Sí, no sé. en esa
0: escena fue inevitable no reírme un poco, como, sí. o sea, qué gran capacidad incluso de relacionarse tiene, que hasta puede como, extrapolar su dolor para poder hacerle una crítica a, a este gran personaje Paulino Rupia, que, pucha, no sé, me encanta mucho, como a mí siento igual. que todas sus intervenciones son... No fueron en vano. No y son muy buenas porque sus comentarios son como super puntiagudos.
1: <risa> sí, 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 como, como cuando le dice a Alfredo Castro, tú no trae a la casa, si no les decía algo a, a las a, a esas mujeres. Sí, así como tenéis que darle la carta, dile dónde están sus familiares, dile
0: la verdad. Como que lo tenía todo muy claro de ella también. Sí, eh... sí, totalmente. Sí. Y no sé, siendo que fue la alerta spoiler, pero ya que estamos comentándola a ella y como esta pareja, como que, que la última escena, que sea ellos conversando de viejos, diciendo como, eh, si Arellano Stark es culpable, yo soy inocente, y ella diciéndole, no, no también Rita. eres culpable, eso va a pagar en alguna vida, en esta o en la otra, como que ¿Eso? siento que eso
1: lo resume todo eso es una frase muy cultura popular chilena en algún momento lo vaya a pagar, en esta vida o en la otra yo siento es que transformarse que... muy cristiana católica no, no te diría cristiana católica vos pues vieja, si no diríamos el paraíso o el infierno, yo creo que es un premio consuelo quizá. Como pues ah, ya Pinochet ¿sí? no pagó en esta pero en la otra sí que la va a pagar ¿tú crees que la está pagando ella? yo espero yo espero sí. que le esté pagando. O sea, sí, espero sí. que evolucione. Espero por su alma de verdad que evolucione. Le faltan muchas vidas, yo creo. Yo creo que ese va a ser su castigo. Que le falten muchas vidas y tener que volver a nacer en este mundo. Me da
0: a la que nos fuimos. Eh, Las vidas...
1: Pos, pos apocalíptico. Bueno, siento que, que...
0: Otro de los tópicos interesantes que vemos a lo largo del... Trabajo que desarrolla Carmen en la vicaría, aparte de denunciar y la búsqueda de Carlos, como con su amiga Marta denuncia la situación de Cuartel el Borgoño. En ese momento de Cuartel Borgoño.
1: Que, no sé, si quieres puedes profundizar un poco más en que... Cuartel Borgoño fue un cuartel de la CNI que está ubicado eh, al, la, al lado de la estación Mapocho. Justo al ladito, así como cruzando la calle. En la calle Borgoño. En la calle una Borgoño. De Eso mismo, donde ahí hay un. Hoy en día hay una cuestión de la PDI. En el edificio anterior, como yendo más a la estación Mapocho, está el cuartel Borgoño, que hoy en día está ahí. está. A ah, ir saltando, lo quieren demoler. Por otro lado, los la, la exprisioneros quieren recuperarlo, por supuesto, va a poder hacerle un sitio de memoria, ojalá poder hacerle las investigaciones que se han hecho en Londres 38 de arqueología eh, para buscar, bueno, pruebas, yo creo, de paso de algunos que tenían desaparecidos, recordar cómo funcionaba, etcétera. Y eh, ahí vemos en la calle, en la, en la serie que Carmen y su amiga van a denunciar ahí que se está torturando que fue un cartel que estaba como especializado en el MIR, más que nada. Y lo otro importante es que ese centro de tortura fue uno de los que más se hicieron denuncias, porque Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, cuando se creó, también en los 80 iban, hay fotos en, en internet de las denuncias que iban a hacer a, a ese centro en particular. Sí, y es que yo creo que aparte, considerando que ya no existe la DINA
0: como tal y ahora le dan la CNI, el lugar, por ejemplo, de represivo de excelencia al que mucha gente llegó a parar durante los 70 era Villa Sí. En este caso, en los 80 es Cuartel Borgoño, entonces incluso muchas veces la gente que venía de, no sé, protestas nacionales en la calle, pasó por Cuartel Borgoño también.
1: Claro, entonces, porque tenemos Su que capacidad también. Claro, porque era grande. Entonces igual tenemos sí. que recordar que eh, cuando ya la dictadura se comienza a especializar, empiezan a haber centros que son determinados para ciertas cosas, hay centros que son más de paso, como de detención y llevar un primer centro, después trasladar a otro centro en donde se hacían los interrogatorios y finalmente habían otros centros que eran determinados como por ejemplo Simón Bolívar, que se supo solo cuando el mocito uh -huh. dijo que había estado ahí, porque, porque de ahí todos los detenidos habían salido muertos, entonces ahí vamos a ver que hay centros que son que albergan una ma mayor cantidad de prisioneros y prisioneras porque son más grandes. En este caso Borgoño era un centro igual grande, teniendo en cuenta que había otros centros tan pequeños como Londres 38, Nido 20. Sí, pero hay que considerar que
0: también aparte específicamente de la izquierda ya hay otros mecanismos represivos en el que si bien sigue siendo muy selectiva, tipo sí, pues específicamente está preocupado del mir de frente y de las protestas en general. Eh, siendo también muy específica con los blancos pero ya no utilizando el mecanismo de la desaparición forzada como mecanismo represivo eh, como eh, final sino que específicamente la ejecución en muchos casos o como también muchas personas la tortura eh, o sea la tortura debido todo el rato, a todo, pero... debido sí por pues, tortura siempre se mantuvo, pero debido al, al gran revuelo que había causado como la desaparición forzada en los 70 con operaciones como la operación como que eran demasiadas las explicaciones que debía el Estado chileno todavía y se detuvo como ese proceder pero sí, pues claramente luego se
1: siguieron con ejecuciones y la tortura es algo que se mantuvo durante toda la dictadura Sí, pues bueno, volviendo al tema del adelantamiento, queremos igual mencionar, como hablar un poco también sobre una parte que, que me dejó igual en, como súper tensa que es cuando ya la Carmen sufre de todos estos amedrentamientos y, y después van a guardar el Borgoño con la amiga y después de eso, después de que logran ver a los detenidos y les preguntan los nombres, etc. Vemos que un día llega la Carmen a su casa y su nana estaba muerta, que estaba embarazada, la vemos que que cuando la encuentra estaba con una ropa distinta a la que estaba cuando abrió la puerta, entonces te hace entender que quizás los tipos abusaron de ella, el perrito, que te lo había mostrado antes todo el rato, como que el perrito era el perrito querido del hijo, no, lo encontré eso, súper fuerte, y no sé si lo habrán agregado como para la serie o pasó de verdad, no sé, ahí tampoco sé
0: si fue real o pasó de verdad, pero lo importante es la intención de demo que con esas acciones lo que le mostraban a Carmen es que tenían el control de su vida, porque esa noche podrían haber matado a Germán sí eh, y no lo hicieron, entonces el sentido era demostrarle que,
1: que ellos podían hacer básicamente lo que ellos quisieran y esa cuestión y ellos... siniestra que tienen de dejar la música lo de la música a mí me perturba pero de sobremanera es que te perturba la música fuerte a uno lo distorsiona todo el ambiente de,
0: de partida allá odio que distorsiona porque perdís como un sentido bueno ahí es cuando Carmen decide irse al extranjero eh, como que opta como por decirlo así un autoexilio con su hijo Germán eh, como en verdad también otras personas de la vicaría Muchos testimonios han demostrado que antes tuvieron que hacerlo. Sí. Que esta gente la vicaría tuvo que terminar saliendo al exilio porque el amedrentamiento a sus familias o ellos mismos era como te quedéis un tiempo más y probablemente termináis muertos. Me parece súper importante destacar que incluso que con esa amenaza de muerte mucha gente trabajó durante más de 10 años por buscar un mínimo de justicia eh, para muchas, muchas personas. Y, y creo que esas son labores que nunca hay que dejar de reconocer, porque así como hubieron seres súper eh, despreciables, también en estos contextos de crisis donde salen personas que hasta el íntimo de los momentos son personas admirables y con, totalmente humanas y ética. Y, y que yo creo que al fin y al cabo también son esas las razones por las cuales todas las ideas y sentimientos políticos tienen un sentido, pues como ese afecto, ese contacto, ese que todos valemos, así que siento que es súper admirable la labor que tiene la Carmen y, y bueno ahí la serie ya después se enfoca
1: precisamente como en la década 90 2000. Pero yo quería quería ah, un poco mencionar ah, como perdón, la parte dale, dale. En, no tranquila parte en la que la Carmen decide quedarse porque estaba como yendo a sacarse la foto del pasaporte para irse, y están en el centro como dándose una vuelta porque tenían que esperar las fotos, y se topan con esta manifestación, precisamente del movimiento contra la tortura que estaba en las escaleras de la biblioteca que igual, buscando en Google, supe como una de las imágenes más icónicas de la dictadura en donde están mojando a la gente en la escalera y la Carmen ve ahí a la a otra, una es más Paulina Urrutia que estaba ahí a pesar de todo y ahí como que ella decide, no sé, yo siento que ahí dijo como ya tengo que seguir luchando. Sí, es una gran escena, es, es muy bonita
0: por lo demás, porque sí, como bien decir, recrear un momento súper emblemático y es súper potente ver a Paulina Urrutia ahí porque entendemos que los procesos que en ese momento siguen, ella sigue siendo la esposa de un militar retirado, pero que ella claramente ya tomó una postura y, sí, ahí como que me va muy como con un post que he visto como corriendo días como hoy, que dice como como si está ahí, si no te importan los desaparecidos, los ejecutados de la dictadura, como no es que tengamos diferencias políticas, tenemos diferencias ética, humana y eso ni siquiera merece una discusión, así como así, no, no tengo nada que explicar.
1: Y ella, bueno, lo blama muy
0: bien su personaje, siento que es muy representativo de, de estos símbolos de... De mujeres u hombres que están del otro lado, frente a toda esta violencia, tomar una decisión. Y ya, pues, pasemos de lleno, Carmen, 90-2000. Bueno, démosle. Yo siento que es relevante considerar el contexto eh, político de Chile en los 90, porque si bien Chile la alegría ya viene, eh, alerta, spoiler, gente que nos escucha, la alegría no llegó. <risa> eh, <risa> Y lo que sí llegó fue justicia en la medida de lo posible, impunidad. Y bueno, eh, la década de los 90 es como...
1: Ahí podríamos, hay, podríamos hablar un poco de, del discurso que y de la postura que tomó el gobierno y el Estado chileno. Más que el gobierno, el Estado como aparato estatal. acerca de lo que había pasado. O sea, a mí me parece nefasto. No sé qué te parece a ti. Hablemos las cosas como son. Hay que pararnos desde la perspectiva de que,
0: luego de 17 años de carnicería injustificada y sistemática contra el pueblo de Chile, estos caballeros que firmaron acuerdos dijeron vamos a reconciliarnos porque Chile tiene que ser reconstruido y vamos a neoliberal, neoliberalizarlo mucho más. Eh, y la verdad es que hay que considerar que abiertamente el Estado chileno si bien comienza a tener avances en términos de memoria, justicia y de verdad, a diferencia de otras dictaduras, por ejemplo, precontinentes, uh -huh. con eh, la creación del informe Reni y después la década del 2000 el informe Valdez, hay que reconocer los límites que tienen estos informes, considerando que solo se vuelven símbolos, nunca se vuelven transformaciones estructurales o que realmente den un camino hacia la justicia, eh, Pinochet hay que reconocer que siguió siendo senador vitalicio hasta el año 98 en el país entonces hay que reconocer que esto fue pactado eh, que a los familiares le dijeron sí, vamos a poner un memorial acá con sus nombres y pueden irse tranquilos a las casas pero
1: no se preocupen, vamos a encontrar algún día a los criminales No y o sea aparte que... que toma una postura muy cómoda que es un poco esta, toda esta cuestión del empate en donde tratan de decir, sí, pero lo que pasa es que Chile estaba tan mal con Allende, estaban tan exaltados y estaba todo tan en la terrorista, que los militares tuvieron que hacerlo y como tuvieron que hacerlo, se les pasó la mano. De verdad que siento que no hay un análisis político profundo, ya está bien, estábamos en los términos recién de la Guerra Fría y la gente no sabía cómo se venía la mano en el mundo tras la caída del comunismo que significó un golpe gigante para la izquierda y para todo lo que estaba pasando en el mundo, porque estaban todos los fachos saltando en una pata. Entonces, siento que no se tomó un análisis político de que no era justificado todo lo que estaba sucediendo. O sea, nada justificaba lo que sucedió. Nada, nada, nada. Ni siquiera la cantidad de militancia que había por la vía armada. O sea, yo creo que la izquierda en algún momento pensó que podía hacerle el aguante a los milicos, pero yo creo que se dieron cuenta desde el día uno que eso no iba a ser suficiente. que siento que eso es lo relevante de, de cuando uno considera
0: conversar sobre estos temas. No puede darse ni siquiera un espacio a alguna relativización de los derechos humanos. O sea, incluso está muy en el discurso de como los avances económicos de la dictadura y no sé qué, bueno, la gente que habla de los avances económicos no le dice dictadura, pero <risa> eh, pero hay que considerar que la gran parte de estos mitos económicos han sido desmentidos con la realidad, eh, comparto mucho eso, no hay ningún espacio en el que pueda siquiera justificarse o llegar a algún empate, eh, hay que reconocer que abiertamente el informe de se plantea desde, este, desde esta polarización, desde este proceso de violencia, pero no describen todos los procesos de violencia previos, durante la unidad Popular, por parte de los sectores fascistas, contra el gobierno elegido eh, popularmente y, y constitucionalmente por el pueblo chileno. Entonces, siento que este espacio va a no posicionarse, Da espacio para poder tener esta clase de dudas que no hay ninguna garantía,
1: pues Como que no, hay ni, no, no debería darse ninguna cabida a esta claro. de Entonces Chile dijo: Vamos a hacer el informe de reti, ahí está la cuestión. Son como mil tomos, quédense tranquilo damos vuelta a la página. Borrón y cuenta nueva, prácticamente. Siento que eso sí que fue a la chilena, así como mediocridad al máximo. Una falta de respeto hacia la familia un legado educacional, histórico, paupérrimo, vergonzoso, que nos tiene hoy día como estamos. Po. Así que, bueno, es en ese contexto, volviendo a la serie, en donde la Carmen eh, no, nos muestran de nuevo a la Carmen ya, ya más avanzado. Po. Sí, y de hecho aquí es interesante
0: como posicionar que en el Chile de los 90 estaba como también instalado dentro del discurso político la figura de los militares como una constante amenaza que podía llegar y acabar con esta democracia. Por lo tanto, había que andar casi en puntillas para no molestar a los milicos que seguían en el poder, sí. pero estábamos en democracia, tranquila. Entonces, en este contexto, es que los procesos judiciales eh, trae el informe Requi, no se aceleran, no es que haya como un gran avance, y de hecho se mantiene bastante estático los procesos judiciales en el Chile de los 90, hasta el 98 cuando es la detención de Pinochet en Londres por su responsabilidad en los casos de la caravana de la muerte y la operación Colombo, que está marcada dentro de la operación Córdoba. Recién ahí es donde empiezan a avanzar los procesos judiciales aquí en Chile y es impresionante y lamentable, y hay que hablar del rol eh, cómplice del de poder judicial chileno con la dictadura en el sentido de su inactividad o incluso de su, de su nulo avance y que en base a procesos judiciales externos llevados por otros estados como Francia o España incluso se pueden se han podido generar condenas. Hay que decir que en Chile sí hay mucha gente que ha intentado, ha trabajado y que sigue dando la batalla ahí porque algo se ha hecho y hay asesinos y criminales encarcelados pero pero hay que reconocer eso, porque pues, el, el rol de la justicia fue bastante cómplice.
1: O sea, los recursos de amparo se acumulaban y llenaban fuego eh, para ellos. Pues. Eso era lo que eran. Pero igual lo, lo, lo intentaban, o sea, era la única herramienta que tenían, pero lo hacían, pues era como lo único que podían hacer.
0: No, Entonces... sí, no bueno, estoy,
1: estoy criticando el rol de los abogados.
0: No, Usted no, no, lo, lo sé, lo, lo
1: sé, pero... Pero me refiero a que eso era lo único de lo que podían aferrarse. Entonces, la Carmen dentro de eso siguió hasta que, que logró como ir un poco más allá, cada vez, sobre todo con, con el tema de que ella fue una de las que se relacionó directamente con algunos militares que le dieron información. la serie lo enmarcan muy bien, porque
0: aquí es donde nuevamente se posicionan estas tensiones que hablamos dentro de la rama de las 13. Entre estos milicos que llevaron a cabo el golpe de manera muy sanguinaria y estos milicos que tenían como toda esta tradición de como esta doctrina del general Schneider de como que los Prats. milicos tienen que mantenerse afuera del poder que son constitucionales, que ellos le no juran al país que tienen la bola de
1: la patria como que para ellos ser milico no significa ser asesino claro, como y... que su patriotismo va... Va desde lo que haga el país, yo voy a servir a lo que haga. Como que sí, sigue po, la misma sí. lógica de obediencia, pero, pero a otra figura. Sí, po. Y, y obvio que para ellos les generaba demasiado conflicto en que la figura de obediencia significara asesinar chilenos. Como que, por muy que fuera. Claro, sí, por po. eso aparte te dice que los Arellano Stark, esta junta que hizo de Santiago, ¿cómo se llamaba? Esta comitiva. No, 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 pero la que hizo... Que combate, André, Santiago, combate, combate Santiago. Combate Santiago. Ya, ahí te mismo te dice en la serie que él escogió a muchos anticomunistas, así declaradamente antimarxistas, que fueran gente que estuviera dispuesta a lo que... lo que se venía. Lo cual me parece también súper extraño igual, porque por un lado estaba una cantidad, o sea, una cantidad numerosa de militares que de alto rango, porque no vamos a hablar de los pobres cabros conscriptos que llevaron para allá de militares de alto rango que no tenían idea de lo que estaba pasando o no tenían idea de, la, de lo que querían hacer en términos de, de carnicería como hemos dicho pero por otro lado estaban hace bastante tiempo yendo a entrenar afuera del país otros militares para lo que se venía porque había un grupo que ya tenía clarísimo lo que tenía que hacer y ya habían sido entrenados para torturar y habían sido entrenados para eh, otro tipo de, de cosas siniestras, entonces eso me parece extraño. Pero puede ser también parte de, de lo castrense, como decís tú, como no preguntar, solo seguir órdenes. Siento que igual ese es otro punto que también enmarcan en la serie,
0: como las categorías militares se notan muy bien, onda esta comitiva de criminales, genocida de partida, sí, su, su vestuario es distinto, pero también su forma de plantearse al momento de tratar con los prisioneros, a diferencia de estos cabros con Cristo que veis que son puros cabros chicos, y como 17, 18 años, muchos de ellos están aterrorizados, eh, muchos en shock, eh, como que constantemente se ve que a veces fallan a algunos, y eso también es parte de, de una parte importante de juventud y población que Tuvo la mala fortuna ese año de que le tocó hacer el servicio. Sí. Se transformaron en cómplices, en asesinos. Hay casos demasiado emblemáticos de circunstancias demasiado complejas como la situación de Miguel Natch, sí. eh, Este concreto que decidió no, no cumplir la orden de tener que asesinar a otro chileno. Él también era militante de las fuertes comunistas. Y eso le costó
1: ser un desaparecido. Como también tenemos también los casos de Valparaíso en donde eh, en la marina hubo mucha tortura incluso previa al golpe y prisión política hacia miembros de, de la institución. Entonces ahí hay un tema súper secreto que tiene que ver con violaciones a de los derechos humanos dentro del mismo ejército a quienes no quisieron ser parte de la dictadura que se venía tras el golpe de estado. Podríamos ir ya como
0: concluyendo con la serie. Eh, siento que algunos aspectos que me parecen interesantes, que si bien la serie no los profundizan, nos dan una perspectiva, eh, es por ejemplo la vida de Germán, como la relación mm. con Carlos Germán, ¿Qué, qué es ser hijo de un desaparecido, qué es esta imagen, cuál es esa relación.
1: Y él se refiere eh, a
0: su papá como
1: Carlos. Sí, po como que ¿Y le dice a la Carmen como tú que no me como no me has contado cosas de Carlos O él le dice como todo lo que sé de él lo he leído escudriñando entre tus cosas sí Y ahí hablamos de cómo también se llevan esas cosas Sí, veis quizás eh, durante toda la, la serie que la Carmen no es con el hijo como, como es cuando era con Guagua Que es donde lo mimaba mucho pero después vemos que por ejemplo en los 80 cuando el niño es un, es un niño pero ya está más grande como que ella es una mamá que, que no es como, ay mi bebé venga para acá, no, o sea, no, totalmente no pero igual al final vemos como esta escena antes del juicio cuando él le pregunta si está nerviosa y, y ella se sienta a su lado y, y ahí comparten unas palabras que igual te demuestran que, que quizá es su forma de, de haber sobrevivido a todo eso nomás. Como haberlo enfrentado con dureza, con, con fortaleza, pero igual ama a su hijo y todo. Sí, de hecho igual de otra conversación que tienen. Una
0: cuando van en el auto y él le dice así como, vieja, no te aburrides de este tema. Y ella así como, ¿qué tema? <risa> y... <risa> Y siento que, que eso igual a veces pasa, ah, como en la vida, pues como que hay cosas que pasan a ser parte de todo, como de, de la vida, de, del trabajo, de, de las amistades, todo gusta, es político. Así. Me gusta
1: mucho esa escena de la Carmen con la amiga, como manejando y, y se encuentran con una barricada y Ajá. van como puro velociando así como cantando unas canciones así como ah mira te tenía preparado esto sí. <risa> eh, y se escuchan que... los cacerolazos al final como cuando bajan el vídeo y es como ah, siento que esas
0: escenas son sumamente importantes eh, porque te entregan esa calidad humana que te de trate todos estos procesos que se parecen se ven demasiado como potentes, como, no sé, a veces con estas memorias oficiales que han que ha construido incluso el Estado como algo distante, solid, sí, una bien. historia muerta. Sí, petrificado, como un, una arqueología de, de la tristeza, cuando de hecho es algo súper vivo, o algo lleno de rabia, lleno de risa también, como
1: que... Es, la, es que es la vida, po. es como ¿Sí, po? los 80 Yo siento que son ese tipo de producciones que te muestran la vida tan, 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 tan tal cual es Que podés reírte a carcajadas y a la escena siguiente estás llorando así, a moco tendido Y es porque así es la vida po. Y... Me pasó Sí, <risa> totalmente, todo el rato Todo, todo el rato Y que, que en el fondo eso también tiene que ver con con una falta, lo que tú decías, como de esta historia, como no sé, una historia que está como distante, es que es también parte de lo que te enseñan desde el sistema escolar también, y una cosa ya social y cultural, no sé en otros países, pero muy chilena, al menos presente aquí, que es que no hay una, una nutrición de la conciencia histórica, entonces uno piensa que lo que pasó, pasó, y, y nadie es capaz en general de crear, de formular eh, un tejido histórico en su cabeza que les permita reconocer que todos y todas somos sujetos que están en el mundo generando consecuencias y que de por sí todos somos una consecuencia también y eso va para atrás y va para adelante, entonces... Eso es parte muy importante de poder comprender este tipo, por ejemplo, de situaciones y poder ponerse en el, los zapatos de la persona sin sentir que, que vivió en otra época y que por ende eso significa que vivió en otro mundo.
0: Siento que también es algo que, que en la serie es capaz de poder entregarnos en el sentido de que son capaces de posicionarnos en distintos tiempos históricos, pero aún así desde esta historia nos llevan al presente constantemente. Y yo creo que eso es lo potente de la historia presente, y de estas memorias, como que es algo que vive, que respira y que tenemos el deber de escuchar. Y afortunadamente hay figuras como Carmen Hertz para recordarnos todos los días muchas cosas. Yo siento que la Carmen Siriana es un gran símbolo, insisto, la Carmen es una de las cientos de mujeres que también han estado ahí dando la vida entera eh, y luchando con toda su vida. Eh, por justicia,
1: por su ser amado, por amor y por rabia también contra todo este estado esta criminal. Sí, hoy hablemos del careo para terminar. Ah, ya, terminamos con eso. Sí, yo siento que hoy día hemos hablado mucho de los milicos, pero es que realmente es todo un tema lo que sucede ahí adentro. Y uno de los momentos de más tensión dentro de los capítulos es precisamente el momento en el que la, los procesos judiciales que la Carmen y otras personas están llevando a través de la justicia están ya dando algunos frutos y logran por lo menos ya generar acciones aceptadas por los tribunales en contra de, de estos genocidas y logran que existan ya careos y son momentos super tensos dentro de la serie en donde vemos que personajes que en un inicio estuvieron implicados dentro de la caravana y vimos, por ejemplo, esta escena en donde asesinan a Carlos y a, a los otros prisioneros. Y vemos los corvos, vemos la violencia, vemos las ráfagas de bala. Y ahora los vemos viejos. Algunos muertos de miedo, otros orgullosos. Y de eso podríamos conversar antes de partir. Siento que... Aquí es donde se
0: enfrentan como dentro de estas memorias como estas tensiones, o sea, hay que reconocer que la escena es bastante cómica porque son típicos viejos más derrotados, cagados de miedo que los veis cagados de miedo corriendo por los tribunales para que no los alcancen, para que no los funen tan pobres y Y me impresiona como su capacidad de seguir negando la verdad hasta el final. Hasta que se la enrostren en la cara. Entonces, eso es lo interesante de los careos. Y no sé, dale, coméntalo porque si no es Claro, porque
1: me dio mucha risa. Está Rivera, pues... por ejemplo, que habla porque su esposa lo presionó. Está Lagos, que habla porque sale el libro, de, el libro del hijo de Arellano. Y ahí se empiezan a dar cuenta que Arellano se lavó las manos brígido y le da cierta información a Carmen pero, pero no se arriesga y después ya sí se arriesga y le cuenta todo y ya le pasa un documento en donde él se lava las manos en el fondo con todo lo que pasó y cuenta que él quiso renunciar de inmediato que él no quería que hicieran eso, etc. y también tenemos ya a brito que habla cuando se siente acorralado por Arellano Arellano lo niega todo y está allá en último lugar este, mi, este Milico, que no recuerdo cómo se llama, pero el que estaba orgullosísimo de lo que hizo. Y siento que su personaje también es muy característico del Milico, que se compró
0: el discurso de que de verdad estaba defendiendo la patria, eh, de que estaba ganando una guerra, <risa> y que él era un héroe que estaba venciendo. Y yo ahí digo, hey, amigo, qué guerra. tú no estabas ahí armado frente a una persona vendada y con las manos atadas. Y que abiertamente hay que reconocerlo. O sea, de partida estaba vencida porque había vencido el proyecto político. Y segundo, estaban venciendo como su integridad humana al tenerlo sometido en esas condiciones físicas. Entonces... Igual yo siento eso que... Eso no es una guerra. Eso no es una guerra, hermano. Si
1: eres un milico y crees que es una guerra, no sé yo otra transformación, pero yo creo que, por ejemplo, ya por otro lado, desde el punto de vista de los perseguidos, la izquierda en ese momento había muchos sectores, sobre todo el MIR, que estaban muy dispuestos a la lucha armada, y que a pesar de que, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros partidos de izquierda más pequeños, eh, no estaban abiertamente como, como lo estaba el MIR por la lucha armada, pero sí sí intentaron resistir y, y dar la pelea por, eh, cuando fue el golpe y yo creo que con una determinación súper fuerte sin embargo yo creo que me imagino que fue como cuando uno se enfrenta a una ola en la playa y dice voy y hago lo que sea y me capeo esta cuestión y resulta ser una monstruosidad que te saca volando pero así con una fuerza que no sabes de dónde salió sin posibilidad de defenderte o de resistirte. Yo creo que eso fue lo que pasó. Que claro, tienen la imagen de que estaban en una guerra. Porque sí hubo resistencia. Poca. Pero hubo, hubo resistencia armada. Sin embargo, loco. O sea, la capacidad armamentística y la capacidad de resistencia. Que al haberlos tomado por sorpresa el golpe. No hubo capacidad tampoco de articulación ante el golpe de estado. O sea, no había por dónde Ver que iba a ser una guerra civil, o sea, tanquetas contra pistolas Ya los más bacanas, los del GAP, tenían, en la, los que resistieron en la moneda tenían un armamento Pero no pasaba de metralletas Y estos locos tenían tanquetas Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, no hay equiparación
0: Y no, no me hables de guerra, po. o sea Uno de los temores antes del golpe era una posible guerra civil porque se creía que algunos sectores del ejército iban a rebelarse contra los golpistas y se iban a unir como ejército constitucional a Allende. Cosa claro, que no pasó. Eso pensaban que iba a pasar. Cosa que no pasó. Las cuatro ramas de las
1: Fuerzas Armadas se unieron contra el gobierno constitucional de Allende y formaron la Junta de Gobierno y el que no estuviera de acuerdo sufrió las mismas penas del infierno y un comunista. Sí. Y no importaba que fuera ahí un milico,
0: porque hay que reconocer que al mismo Carlos Prats, el general del ejército que estuvo antes que Pinochet, al año siguiente fue asesinado. Por Pinochet, bueno, por la Dina, pero todos sabemos que esa orden no la mandaba a Pinochet. Pero por eh, supuesto. Así que sí, po, como que ¿Ah? efectivamente no era una guerra, no hubo guerra civil, Solo fueron milicos asesinando a su pueblo Y hay que reconocer que ha sido uno de los Únicos usos que han tenido Ya que, no sé, por la última guerra que tuvo este país no, Se dio no, vencido uf. a
1: finales del siglo XIX ¿eh? No, y la guerra cagona que ha tenido con Argentina Esa cuestión del canal del Beagle Por lo más ordinario que hay Ni eso llega ¿Es? para guerra
0: Así que, ¿hay una buena película de eso usos? Mi sí? mejor enemigo
1: Sí, Podemos a verla.
0: Sí, a mi gusto. Anotada. Anotada.
1: Siento que, no sé, ya tiraría como las últimas conclusiones. Sí, las últimas conclusiones, digo yo. Yo creo que el tema de, de las violaciones a los derechos humanos con los milicos me llega a parecer incluso que para el Estado chileno es más fácil reconocer esto y visibilizar esto que reconocer todo lo que hizo la dictadura porque vemos la brutalidad de, no sé, de la violencia, la brutalidad con la que se arrasa en contra de los derechos humanos, sin embargo, el legado de la dictadura excede mucho más que eso y lo han sabido tapar mucho mejor que las torturas, que las desapariciones, que el exilio, que el asesinato. Y que también fue perpetrado por una parte de la dictadura que no fue precisamente milica, pero que sí actuó en total, no sé, relación con ellos y que en esta serie no se toca mucho porque igual me, me gusta que se haya centrado más en los milicos que fueron la parte represora porque en el fondo lo que hizo la dictadura fue milicos para poder presionar para como decía este gallo dejarlos en choque que no se pudieran levantar mientras la parte civil hacía de las suyas ahí destruyendo el estado docente, la salud pública, la industria nacional la minería. Condenándonos a la miseria que oh, tenemos
0: ahora.
1: Qué terrible. Pero bueno, no olvidemos que los civiles de la dictadura están hoy en el poder. Sí, dictadura
0: cívico-militar. Nunca se lo olvide, gente. Y si alguien le dice solo militar, ahí la tiene que mirar con cara mm, Sí,
1: no. sí. Mm -mm. <ríe> Sospecho de mm -mm. ti. Mm -mm.
0: Sospechoso. Si alguien no juzga a los civiles, sospechoso. Siempre hay que juzgar de esa gente.
1: Sí, porque los milicos actuaron, pero no solos. Ajá. Bueno,
0: siento que, que nada, la verdad es que me, me fue un capítulo difícil porque en la serie constantemente me dejaba así, como en silencio. Sí, sí. En largo, reflexivo y, y nada, me disculpo a la gente si que parecía un poco más lenta, no es que hubiera estado bajo efectos de algún alucinógeno. Psicotrópicos. Es solo que es un día difícil. Y, y nada, estas cosas como que no superan, pero una parte de mí se alegra de que sea así, porque significa que están vivas.
1: Sí. Y, y
0: si algo está vivo, significa que
1: estos bastardos asesinos no lograron nada. Es verdad. Así eso es muy verdad, y tenemos que estar orgullosos también de Chile a, no de Chile, pero de la gente de Chile, porque muchos creíamos que, que la gente no iba a dar la cara que ha dado desde octubre y octubre y octubre y octubre, pero no importa yo voy a hablar de octubre en todos los capítulos de este podcast porque le vino a dar esperanza dentro de todo a este país, de que las personas como nosotras, que muchas veces recibimos muchos comentarios como estudien algo que les importe, estudien algo que valga la pena, estudien otra cosa que no sé hablar de estos comunistas, pero no importa. Todas las cosas terribles que nosotras leemos y que a veces nos hacen tener pesadillas, valen la pena cuando nos damos cuenta que la gente no ha olvidado lo que pasó y que ahora que de nuevo estamos teniendo estos flashbacks super fatality Hemos estado muy despiertos y despiertas ante la injusticia y, y tengo fe, tengo fe. A veces cuesta, pero tengo fe. Yo igual tengo fe en Chile y su
0: destino, compañera. Y, y la lucha del pueblo va más allá de todo, incluso más allá del plebiscito que tenemos este 25 de octubre, gente. Así que no se lo olvide que los procesos de lucha van más allá de la institución. Los esperamos ahí. <risa> sí,
1: Y ya vos, nos vamos eh, un adelanto del próximo capítulo. Fíjate. Sí, el próximo capítulo, Los Archivos del Cardenal. Una serie. Temporada 1. Temporada 1, sí. Tiene dos temporadas, pero ahora vamos a ver la temporada 1 que está disponible en el CNTV. Eh, tiene 12 capítulos. Igual los capítulos duran como 40 minutos. Así que si no la han visto, igual. Eh, sépanlo, que tiene varios capítulos eh, nada, está basada en una historia que como muy relacionada a la vicaría de la solidaridad, tratando los diversos capítulos diversos casos que llegaron a la vicaría muy buena, muy visceral, al igual que con Ecos del Desierto van a necesitar un confortcito ahí para las lágrimas pero buenísima muy muy buena así que ojalá la vean y eso pues, para la próxima semana. Posteriormente viene La ciudad de los fotógrafos, que es un, un documental, y estaríamos ahí con, con nuestra semana de la memoria de, del podcast. Y estamos muy contentos también porque hicimos una encuesta en Instagram sobre si estaban viendo Héroes Invisibles. Que por cierto, si no la vieron, ya la dejaron en internet. A ver si nos hacemos un capitulito, así que... Bueno, la mayoría de la gente la vio de los que respondieron. Así que yo creo que pronto se viene un capítulo de eso. Me agradan esta clase de iniciativas populares. Que el pueblo se escuche. Sí. Esa y... iniciativa de Katia a las 2 de la mañana sin preguntarle a nadie. ¿Sí? Bien. El Me instinto. Gusta. Me gusta. Ya pues. Nos despedimos. Sí. Un abrazo grande a si todos después sí, sí, sí. de todos estos desvaríos que no hemos pedado. Eh, así es.
0: Fuerza, solidaridad y venceremos.